0: semuanya uh, kembali lagi di program Taman Budaya Inovator Live Session. Hari ini kita akan diskusi dengan Pak Muhammad Rudy, M.Ed., PhD. Beliau adalah seorang dosen pendidikan di UIN Jakarta dan juga wakil direktur STF Sosial Taspan UIN. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang pendidikan luar sekolah di masa pandemi. Kan kita tahu ya bahwasanya kalau pendidikan formal formal itu belum bisa kembali ke normal. Cuman ada juga pendidikan non-formal seperti Taman Baca Inovator, seperti STF dan lainnya yang harusnya juga mengambil peran mengisi pendidikan di Indonesia hari ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Zudi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak, terima kasih banyak Pak, udah nyempetin waktu diskusi sama Taman Baca Inovator, Pak. Ah oh, sepertinya ada gangguan jaringan. Oh, iya. Suara saya kedengaran jelas ya, Pak? Jelas, jelas. Ya, jelas. Oh, oke. Okay. Oke, okay. siap, Pak. Uh... Jadi, sebelumnya, Pak, uh, saya jelaskan dulu. Sebelumnya, uh, saya atas nama Taman Baca Inovator, terima kasih, Pak, udah uh, uh, hadir di diskusi ini. Kayaknya setahun yang lalu, saya sempat datang ke kantor Bapak bersama Maki. Waktu itu, kita mau ya. rancangan ya, kerjasama antara Taman Baca Inovator dengan STF. Dan insya Allah, nanti kita akan bangun Taman membaca yang keras sama dengan STF. Dan waktu itu, kita sempat diskusi pendidikan panjang banget, Pak. Sangat menarik waktu itu. Makanya, uh, saya kepikiran, Kayaknya kita perlu diskusi tentang hal ini juga Para guru juga perlu tahu, para staf kita dan lain-lain Gitu, uh, Pak Bapak sehat ya, Pak? Ya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat
0: <laughs> Oke, okay. Alhamdulillah Baik, uh, oke okay, teman-teman, uh, saya ulangi lagi uh, Hari ini kita akan diskusi tentang pendidikan luar sekolah di masa pandemi. Kita akan bicara tentang bagaimana kurikulum di masa pandemi ini. Karena kita tahu e, pendidikan formal tidak bisa kembali belum bisa kembali ke seperti semula dan yang saya lihat adalah akibat pandemi ini e, kita semakin terang melihat pendidikan Indonesia ternyata gap antara di pusat sama di daerah-daerah itu cukup ada gitu dan harusnya pendidikan luar sekolah juga mampu mengisi di di masa pandemi ini Jadi kalau teman-teman pengen uh, bertanya langsung silahkan komen di, di Instagram nanti kita akan diskusi banyak tentang hal itu Oke okay, Pak uh, saya mulai aja Pak ya diskusi ini Pak K- kalau Bapak Zudi uh, ngelihat uh, apa? pendidikan Indonesia di pandemi ini seperti apa, Pak? Karena kalau yang saya lihat secara awam, kalau di awal-awal kan kita langsung online, gitu. Ternyata setelah dipraktekkan, gap antara uh, tempat-tempat yang ada akses internet dan akses listriknya itu sangat jauh dengan teman-teman yang misalnya di daerah rural, misalnya, dan itu nggak bisa, gitu. Nah, kalau Bapak sendiri melihat uh, pendidikan Indonesia di masa pandemi ini kayak apa, Pak Judi?
2: Baik, terima kasih. Uh... Pandemi ini sebetulnya memang uh, sesuatu yang mengejutkan buat semua pihak ya. Uh, ya. Tidak hanya pendidikan ya, ekonomi, politik, uh, budaya, seni, semua uh, kagetlah dengan uh, peristiwa pandemi ini. Nah, dalam uh, spesifik dalam hal pendidikan, uh, memang uh, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan. sekolah ya berbagai lembaga pendidikan itu cukup uh, terkejut ya sangat terkejut sangat kaget tidak ada yang yang benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi uh, pandemi ini. Nah, tadi disebutkan uh, semua pindah ke online. Ya itu beruntung ya. bagi sekolah yang memang sudah siap. Kita tahu banyak sekolah perguruan uh, tinggi yang memang sudah punya uh, LMS learning management system berbasis web e, mereka memang relatif lebih siap tetapi itu kan memerlukan banyak hal memerlukan e, memerlukan sumber daya manusia yang siap sumber daya manusia ya di sekolah ya di rumahnya memerlukan teknologi yang tidak murah e, memerlukan jaringan internet yang juga tidak tidak murah bukan hanya tidak murah tidak mudah karena Uh, hmm. Banyak juga daerah yang ya mau membayar tapi ya jariknya pun siap Nah, ya, uh, ya. pendidikannya memang pendidikan kita itu uh, cukup kaget dengan uh, pandemi ini Dan uh, ya perlahan-lahan sebagian bisa recover Dan responnya saya kira beragam, Kak uh, Beragamnya ada yang memang uh, langsung ke uh, online gitu Tapi ada beberapa tempat yang saya dengar itu uh, guru memberikan uh, tugas pembacaan kepada orang tua, orang tua ambil di sekolahnya, kemudian uh, belajar cuma ada juga yang uh, mengaktifkan uh, komunitas, jadi belajar okay.
0: di
1: lingkungan sekitar. Um, ber-
0: benar pak ya, karena apa ya uh, dulu kita juga sempat diskusi pak sama Prof Doni namanya, jadi uh, apa? Indonesia ini sangat luas dan uh, karakteristiknya beda-beda banget gitu. Jadi tentu cara beradaptasi dan responnya juga harus berbeda-beda gitu. Tapi kalau menurut Bapak uh, up, situasi pandemi ini itu akan uh, merubah kurikulum secara ini apa secara apa secara besar-besaran gitu atau adaptasinya itu seperti apa, Pak? Karena kan kalau dirancang kan selama ini uh, tatap muka dan lain-lain gitu, Pak. Kalau Bapak ngelihat
2: Betul, itu pertanyaan baik sekali. Sebenarnya eh, pendidikan kita itu secara teori ya, kurikulumnya sudah eh, hampir disiapkan untuk itu. Jadi kita kenal kurikulum KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, pemerintah me- merumuskan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Lalu kurikulumnya, bahan ajarnya disiapkan oleh sekolah. Itu, dengan KTSP itu kan maunya begitu. nah Sebenarnya model itu lebih cocok pada masa seperti sekarang ini Karena e, diberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru Untuk mengumumkan materi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya Ketersediaan alat di sekitarnya Dan juga e, bisa memilah mana yang e, pelajaran yang penting untuk disampaikan secara langsung Mana yang bisa dipelajari e, sendiri mana yang bisa di skip gitu ya yang tidak ya, yang ya. mungkin uh, tidak terlalu penting jadi bisa dipilah dengan model itu jadi sebenarnya teori kurikulum kita sudah siap untuk itu cuma memang uh, kelihatannya sekarang lebih mengarah ke sana jadi ada uh, ada perampingan kurikulum lebih fokus kepada kemampuan kemampuan yang dipandang sangat penting untuk dikuasai oleh siswa
0: ya ya benar pak saya juga pernah diskusi dengan teman-teman di pendidik di Papua kan ada beberapa apa kompetisi, kompetisi dasar misalnya mereka tahu tentang pasar misalnya di perjanjian IPS itu akhirnya anak-anak disuruh ke pasar langsung akhirnya ter- terjun misalnya atau di sekitar di sekitar mereka gitu dan benar sih setuju dengan bapak maksudnya langsung merespon dengan cepat tapi pak yang saya apa yang saya uh, curios adalah ingin tahu kita nggak tahu pandemi ini uh, akan selesai gitu Pak, kapan gitu. Uh, kira-kira setelah pandemi ini selesai, uh, apa yang uh, apa Indonesia, apa pendidikan kita yang dapat pelajari dari, dari situasi seperti ini, Pak? Karena saya lihat beberapa uh, press conference Mas Menteri dan lain-lain, kita berasa babak belur banget dan bahkan sekarang dipaksain untuk masuk uh, tatap muka karena mau takut hilang satu generasi katanya itu mengerikan sekali sih kalau benar hilang satu generasi gitu nah kalau Bapak lihat, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari di situasi ini nanti untuk uh, pendekatan kurikulum berikutnya gitu Pak
2: ya, emang ada kekhawatiran loss of learning ya loss of learning ya. itu uh, siswa seolah-olah belajar seperti tatap muka seperti ini, mereka uh, ada yang google classroom, ada yang ngezoom dengan gurunya seolah-olah belajar Ya. tetapi tentu saja kita ini manusia sosial banyak yang tidak bisa belajar uh, sebaik kalau bertatap muka, apalagi model ya. banyak anak-anak yang mungkin kemampuan ke- ke- motivasi belajarnya itu sangat bergantung kepada atensi hmm. dari guru dan orang tuanya itu terus sangat terganggu. Hmm. Jadi memang uh, tanpa pembelajaran tertapak muka, kemudian loss of learning kehilangan uh, satu atau dua jenjang. Uh, yang itu akan berdampak sangat signifikan pada masa depannya. Karena gini, eh, siswa katakanlah mereka kelas 2 eh, SMP ya, kelas 8 ya. gitu ya. Nah, ada materi-materi yang eh, substansial yang penting untuk mereka kuasai, itu tidak mereka kuasai, mereka akan naik ke kelas 9. Nah, hmm. padahal itu akan menjadi fondasi untuk kelas 9 dan menjadi fondasi untuk kelas 10 dan seterusnya. Jadi hmm. gap yang mungkin kita yang itu harus betul-betul diidentifikasi oleh para guru dan saya kira ini akan menjadi objek penelitian yang yang sangat penting bagi ya. para peneliti pendidikan potensi loss of learning yang akan terjadi itu apa kemudian materi apa yang sangat substansial yang harus dikuasai oleh peserta didik pada pada masing-masing jenjang dan di tugas para guru sekolah guru sekarang mencoba merumuskan hal-hal yang sangat substansial misalnya kemampuan, kalau misalnya belajar uh, matematika saja ya. uh, apa kemampuan matematika apa yang harus dimiliki oleh uh, siswa tingkat uh, SMP apa yang dimiliki oleh siswa tingkat SMP sehingga uh, kemampuan itulah difokuskan untuk menghindari uh, learning gap yang yang uh, sangat jauh, nah itu uh, juga sangat bergantung nanti uh, uh, tentu saja kepada guru Dan kepada orang tua Nah sayangnya kan memang tidak semua orang tua siap untuk mendampingi anaknya Belajar di rumah Dan tidak semua orang tua juga siap untuk menjadi guru di rumahnya Itu menjadi tanda Nah pelajaran penting saya kira Bagi pendidikan kita adalah Pertama melihat kurikulum itu secara substansial Tidak melulu terjebak pada hal-hal yang instrumental dalam kurikulum Nah hal yang substansial itu Pada tujuan pembelajarannya, pada materi yang ingin disampaikan Dirampingkan sedengar rumah dan itu bisa, harus dipahami betul oleh guru Dan ya. Mrif, berikan peluang kepada guru Untuk merumuskan apa yang sebaiknya dia lakukan Karena guru yang tahu ya. karakter peserta didiknya. Jadi untuk misalnya membuat siswa pandai membaca Dia ya kan guru yang atur strategi <tuh> Tapi yang kita inginkan adalah siswa pandai membaca Untuk membuat ya. siswa pandai e, algoritma e, Berikan Tantangannya, berikan targetnya, lalu guru yang akan mengatur bagaimana cara memberikan kepada siswa Nah, pelajaran itu yang saya kira penting dirumuskan oleh para
1: pendidikan
2: guru Yang kedua adalah eh, Ini menyadarkan orang tua bahwa pendidikan itu sejatinya kan tanggung jawab orang tua ya. Dan perhatian orang tua terhadap pendidikan harus lebih ditingkatkan Dan ini saya kira pendidik, peran pendidikan luar sekolah itu sangat penting Bukan hanya kepada siswa,
1: tapi juga kepada orang tua
0: Iya Ya Pak, um, menarik banget Pak karena uh, saya juga sering disusi dengan beberapa pihak ketika pandemi ini banyak juga Ma, apa, uh, masalah atau tantangan-tantangan sosial yang muncul misalnya tentang orang tua tadi. Uh, kalau saya berpendapat bahwa uh, belajar di rumah bukan memindahkan sekolah ke, ke rumah gitu, tapi kita lebih uh, apa, melibatkan banyak orang mulai dari orang tua, guru, dan lain-lain. Orang tua juga di rumah sifatnya tidak harus menggantikan guru peran guru di sekolah gitu, cuman juga menambahkan dan lain-lain. tapi di, di lapangan adalah banyak juga Pak orang tua yang uh, bekerja nine to five dan lain-lain orang tua yang biasanya pagi ngantar anak sore jemput anak juga kaget dengan uh, kaget budaya dengan Oh ternyata anak belajarnya gini gitu apa-apa nangis apa apa nggak bisa gitu. itu kan sebenarnya masalah-masalah kecil juga yang kita tahu ternyata apa uh, integrasi atau kolaborasi pendidikan kita selama ini hanya ternyata hanya sekolah dengan siswa aja ternyata sedangangan guru kurang selama ini. Mungkin kedepannya juga bisa gitu kali, Pak. Artinya orang tua dilibatkan dari awal dalam kurikulum dan lain-lain. Begitu ya Pak kira-kira ya Pak?
2: Ya, saya kira itu sangat penting uh, untuk diperhatikan ya. Beberapa sekolah memang sudah uh, mulai menyiapkan itu, uh, menyiapkan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Dan itu nanti uh, tugas penyusun kurikulum itu tambah lagi jadi penyusun kurikulum itu membuat bahan ajar itu kan ada bahan ajar untuk guru ada bahan hmm. ajar untuk siswa ditambah lagi bahan ajar untuk orang tua jadi yes, orang tuanya yeah. tahu apa yang dipelajar satu hal penting lain yang saya kira hmm. perlu di garis uh, bawahi adalah uh, kelompok belajar
1: kelompok uh, belajar
2: ya maksudnya gitu Uh, jumlah siswa dalam satu kelas Itu kan di sekolah-sekolah kita itu Masih di atas kebanyakan masih di atas 30 ya hmm. so,
0: Paling
2: sedikit 20
0: ya Di atas nah, ideal
1: Learning,
2: online learning itu Tidak ideal dengan jumlah yang sangat Banyak itu karena Bayangkan kalau di kelas fisik saja Di kelas yang uh, tatap muka itu Guru belum tentu bisa mengawasi Satu kelas yang isinya 40 orang anak Bagaimana ya. pula dengan Uh, sistem online lain. Nah, dengan sistem online ini maka ada uh, demand uh, kelasnya akan di, harus diperkecil lagi. Nah, kelas diperkecil tentu akan uh, uh, membutuhkan sumber daya guru yang lebih banyak lagi. Uh, belum lagi, misalnya anak saya ada keluhan begini dia, hmm. uh, karena guru kebanyakan tidak tidak merasa efektif terlalu uh, banyak terlalu lama interaksi dengan uh, internet gitu. banyak guru memberikan tugas
1: supaya anaknya belajar
2: di rumah kan lalu anak saya bilang begini saya tanya udah ngerjakan tugas belum? ngapain ngerjain tugas? Penggurunya juga nggak baca tugas saya
1: kemarin
2: juga belum dibaca sama gurunya aja jadi anak juga merasa walaupun guru kan ya saya sebagai guru juga merasa begini sebenarnya guru ketika memberikan tugas itu bukan bukan untuk dibaca oleh guru tentunya itu membuat siswa baca, membuat siswa belajar, yeah. karena ini kan sepertinya tapi siswa gimainya kan lah, kalau siswa menurut menjawab tugas guru, guru harus memberikan feedback, bener nggak jawaban dia? Yeah.
1: Ya, ya. salah
2: nggak perlu? nah
1: itu tidak nah, mungkin kalau satu kelas, usinya itu tempat 40 orang, guru akan kualangan, nah saya kira dulu yeah. itu dipertimbangkan nah, sekolah-sekolah, nah, kalau ini eh, jangka panjang, atau mungkin boleh dipertimbangkan Uh, mulai mengambil atau uh, um, mempertimbangkan untuk like, mahasiswa, mahasiswa yang uh, pendidikan itu, itu menjadi semacam asisten. Hmm. Jadi ada kelas ya. besar, lalu ada asisten dibikin kelompok-kelompok kecil satu kelompok lima ya. orang enam orang sehingga uh, siswa merasa diperhatikan betul. Dan itu saya rasa akan menyakitkan, akan membantu mengurangi potensi learning loss.
0: Ya, ya benar pak. Ujung-ujungnya salah satunya yang agak tanda kutip lucu adalah gap generasi kelihatan, Pak Karena kalau generasi Z begitu akrab dengan teknologi, dengan apanya Mungkin di beberapa kita masih punya guru senior yang mungkin masih gen, <guruh> boomer atau apa gitu Itu kelihatan banget gitu, Pak Mungkin itu juga yang menjadi PR kita <guruh> bareng-bareng gitu ya, Pak ya. Betul sekali, oh.
1: kan memang siswanya juga lebih paham dengan teknologi dibanding gurunya
0: Ya, ya, <laughs> bener-bener. Oke, Pak, terima kasih. Nah, teman-teman, kalau mau bertanya, silakan langsung di komen aja. Kemudian, Pak, saya lanjut, Pak. Kan kalau kita bicara pendidikan formal, itu kan masih kelabakan lah. Gitu. Di satu sisi, sebenarnya kita juga punya pendidikan non-formal. Misalnya kita, Taman Baca Inovator, atau Social Trust Fund, dengan uh, Taman Bacaan juga, dan banyak lagi komunitas atau kelompok belajar yang ada di sana. Nah, Kalau yang Bapak lihat, uh, idealnya itu... Uh, pendidikan luar sekolah itu bagaimana Pak ngambil perannya di masa kayak gini, Pak?
2: Ya, eh, saya mendengar cerita juga dari kawan-kawan yang mengelola PKBM ya, bahwa PKBM. mereka juga mengalami indah juga, apalagi eh, kawan-kawan PKBM itu kan pesertanya banyak dari eh, siswa yang sudah dewasa, yang juga punya aktivitas lain dan tegang juga aktivitasnya dengan pandemi ini. Tetapi satu eh, hal, eh, saya kira eh, karena eh, eh, pendidikan luar sekolah pendidikan non formal itu berbasis masyarakat dan lebih dekat ke masyarakat disinilah saya kira penting ya teman-teman aktivis pendidikan luar sekolah itu untuk mengisi gap itu eh, melakukan semacam kampanye pendidikan yang eh, bisa membantu orang tua untuk hmm. uh, membantu siswanya belajar mungkin perlu ada media-media yang yang uh, inovatif ya misalnya begini kalau di DRT kota yang yang uh, masyarakatnya itu melek teknologi dan tidak ada suatu teknologi mungkin bisa buat semacam aplikasi sederhana yang melibatkan hmm. uh, masyarakat sekitar itu sesuai dengan jenjauh pendidikan tidak kalau ya. dimungkinkan tatap muka secara kelompok kecil dengan tentu saja menjaga protokol kesehatan, itu bisa dilakukan itu ya. e, atau dalam nah, kalau di masyarakat yang rural, barangkali e, perlu di media-media yang lain, misalnya bikin e, poster, bikin flyer, ya. bikin hand out hand out yang sederhana yang memudahkan siswa untuk e, lebih membantu mereka memahami konten-konten pelajaran yang harusnya mereka kuasai, e, jadi itu Memang perlu banyak inovasi yang uh, mem- memanfaatkan beragam media uh, agar uh, membantu siswa yang belajar di sekolah supaya lebih bisa memanfaatkan waktu di... Karena banyak juga uh, siswa yang biasanya sekolah sampai jam 3 sore ya, ini jam 11 hmm? sudah selesai, sudah tidak ada lagi pelajaran. Nah, disitulah uh, komunitas-komunitas... Uh, apa? Uh, Pusat belajar masyarakat berbasis komunitas itu bisa memainkan peranan penting dan melibatkan orang tua dalam kegiatan.
0: Ya, 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 benar Pak. Artinya kalau kita bicara sekolah formal tadi ada gap antara sekolah dengan orang tua. Kalau di pendidikan luar sekolah ini, para komunitas, para kelompok belajar bisa harusnya bisa memfasilitasi itu Pak ya, mengedukasi orang tua juga untuk pendidikan ini apa ya? Pak, ya?
2: Betul sekali, ya.
0: Yeah. Oh, oke okay, oke okay. oke okay, Pak, terima kasih Pak. Jadi u- udah udah kebayang sih sebenarnya pendidikan luar sekolah. Tapi kalau yang misalnya yang Bapak lihat mungkin atau yang Bapak baca juga uh, peran pendidikan luar sekolah kita ini sebenarnya apakah sudah cukup maksimal Pak? Uh, kalau misalnya contoh kita bicara sebelum pandemi misalnya ditambah dengan uh, pas pandemi ini Bapak melihatnya bagaimana Pak?
2: terus terang saja untuk data pandemi ini saya belum banyak uh, informasi ya, tentang luar ya tetapi di uh, sebelum pandemi itu terjadi uh, pendidikan luar sekolah ini betul-betul menjadi solusi ya, bagi uh, pendidikan kita secara umum nah bahkan begini saya membayangkan sekarang ya karena uh, sekolah-sekolah kita itu kan sangat koma jadi ada jenjangnya ya. kurikulum dan seterusnya ada waktunya sementara masih ada eh, sebagian masyarakat yang mungkin tidak pas dengan pendidikan formal ala sekolah dengan ya. berbagai pesan eh, walaupun hmm. kita tingkat apa namanya tingkat eh, keterlibatan siswa di sekolah atau masyarakat di sekolah itu sangat tinggi di Indonesia Itu terutama pada jenjang pendidikan dasar. Lagi ketika masuk ke pendidikan menengah itu kan sudah beragam. Nah di satu sisi, di sisi lain kalau kita perhatikan negara Tiongkok misalnya itu ya. kan banyak sekali melahirkan teknologi teknologi sederhana home industry yang hasilnya diekspor ke seluruh negara termasuk ke negara kita. Anda tentu hmm. pasti pernah lihat lah model-model home industry di Tiongkok yang Uh, sangat, ya, kelihatannya sederhana tapi hasilnya magic. Dia mereka uh, apa namanya, dia bisa menghasilkan banyak produk. Yang produknya itu, kalau kita sekarang pesan barang-barang online dari yeah. Shopee Lazada, dari macam-macam uh, aplikasi, uh, pengirimnya banyak yang dari Tiongkok. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya, nah, yeah, iya. Yeah, yeah. Sementara kita
2: kebanyakan masih mengandalkan industri-industri formal. nah hmm. menurut saya ada satu segmen yang perlu diambil oleh pendidikan luar sekolah bagaimana menciptakan uh, industri-industri rumahan industri-industri sederhana mendidik masyarakat yang mungkin uh, akses ke lapangan kerja terbatas akses ke pendidikan tinggi terbatas mereka sementara mereka, mereka sudah di usia produktif bagaimana energi mereka tersalurkan ke dalam industri untuk kecil industri-industri rumah yang uh, produktif Nah, ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi negara Dan ini ya. saya kira harus diplopori Bisa diplopori oleh uh, pendidikan non-formal Jadi buat hmm. macam uh, kursus-kursus singkat Untuk membuat uh, teknologi-teknologi sederhana Yang menghasilkan produk-produk tertentu Yang kemudian uh, diimbangi saya kira dengan uh, Pembina UMKM setempat untuk marketing dan seterusnya Saya kira ini ada peluang besar yang harus ditangkap oleh Industri ya, pendidikan luar sekurangnya
0: Ya Pak, Iya Pak. Uh, makasih Pak. Karena kalau kita apa uh, kembali ke pembicaraan yang formal tadi itu, yang harus diperbaikin kan sebenarnya substansi Pak ya. Maksudnya kurikulum kita harus ke substansi apa gitu. Sedangkan substansi itu sangat related dengan uh, real di lapangannya. Seperti apa kondisinya, seperti apa gitu. Harusnya juga pendidikan non formal sebenarnya yang bisa mengisi ini yang lebih uh, substantif yang lebih relate kepada apa kebutuhan uh, masyarakatnya masing-masing gitu misalnya home industri buat orang tua gitu ya Pak, uh, kira-kira Pak? Ya, ya, ya saya ya. kira
2: uh, pendidikan luar bisa ambil segmen pendidikan yang praktis sih Pak ya, kalau, kalau sekolah itu kan lebih ke akademik ya Pengetahuan ya. Ke akademik, yang, uh, yang lebih mengarah kepada teori gitu. Nah pendidikan yang luar sekolah, saya kira bisa mengambil segmen yang lebih praktikal, lebih uh, applicable, lebih uh, mudah diterapkan pada uh, kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Pak, terima kasih, Pak. Pak, ini ada pertanyaan, Pak. Uh, pertanyaannya adalah... apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku pembelajaran luar sekolah dalam hal ini PKBM ataupun teman baca ketika melakukan pengelolaan pembelajarannya di masa pandemi jadi apa aja yang perlu mereka perhatikan Pak? itu pertanyaan dari audiens Pak
1: oke
2: saya kira yang pertama tentu mengenal mengenal kondisi lingkungan masyarakat mereka berada dalam situasi pandemi ini misalnya tadi ya misalnya kita sederhananya ada zona hijau, kuning merah, gitu, lah, di petakan itu. Yeah. Eh, lokasi itu adanya di zona apa. Eh, karena itu sangat penting untuk menentukan eh, apa namanya, untuk menentukan eh, apa yang akan dilakukan. Dan zona itu juga akan dipengaruhi begini, eh, seberapa tinggi mobilitas masyarakat di wilayah itu. Kalau banyak orang dari luar masuk, orang dari dalam keluar masuk ke wilayah komunitas itu, tentu itu kan sangat Uh, tinggi. Nah ya. uh, kita harus menurutkan uh, kegiatan apa yang bisa dilakukan di masyarakat yang uh, zona merah dan kuning Mana yang dilakukan oleh uh, zona hijau Nah okay. dalam zona hijau uh, sangat dimungkinkan membuat kelompok-kelompok uh, membantu pendidikan formal uh, Membuat kelompok-kelompok belajar komunitas gitu ya dengan protokol kesehatan Tapi di zona kuning dan merah tentu saja eh, tidak bisa ditanak dilakukan tatap muka di pusat perpustakaan Yang harus dilakukan adalah mungkin, eh, semacam kampanye kesadaran belajar dengan eh, membuat eh, apa namanya eh, handout, flyer atau, player, atau eh, apa yang bisa di-share di medsos itu yang berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh siswa anak. Di situ. Uh, PKBM juga harus sensitif melihat apa sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar itu. Nah, kemudian juga lihat uh, apakah uh, persoalan uh, putus sekolah itu tinggi atau tidak dilimpah situ. Jadi lihat ya. atlet, apa namanya potensi, lihat masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar itu dan lalu kita rumuskan apa yang kita bisa uh, ambil peranannya untuk membantu. Kehidupan masyarakat
1: di sekitar kita
0: Oke okay. uh, Terima kasih Pak Zudi Jadi yang pertama tergantung zonanya juga Yang kedua uh, tergantung juga Apa kebutuhan masyarakat Yang ada di sana itu yang mesti kita perhatikan Dan kita concernnya ke sana Gitu ya Pak ya Oke okay. terima kasih Pak Zudi uh, Habis ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang STF Pak. Kita perlu memperkenalkan juga STF Ke para <laughs> penonton Cuman Pak saya mungkin agak Out of konteks dikit, Pak. Tadi Bapak nyebutin ini saya penasaran sih pendidikan tentang pendidikan masih uh, karena kejadian ke apa kondisi di taman baca kan kita beberapa daerah yang cukup uh, terpencil dan fakta di lapangannya adalah ada anak-anak uh, kelas tinggi kalau di SD kelas 5, kelas 4, kelas 6 itu masih belum bisa baca misalnya. Uh, terus Bapak tadi membahas tentang uh, ketika loss generasi mereka nggak tahu oh dasarnya kemudian mereka langsung naik kelas 9 ada yang bermasalah. Jadi saya pengen apa ya Pak? Pengen tahu paradigmanya. Kalau misalnya Pak ya di sekolah nih dia secara umur itu udah kelas 6 misalnya. Tapi secara knowledge, secara skill kemampuan dia membaca masih terbata-bata. Kalau mereka ditetap tinggal kelas itu kasihan karena lingkungan sosialnya itu makin akan uh, mepres dia untuk kayak aku masih kelas 3 sih umurmu kan udah segitu gitu. Tapi kalau dinaikkan juga ke kelihatan apa gap kemampuan. Nah, itu pertanyaan pribadi saya Pak, itu idealnya gimana ya Pak ya atau punya referensi atau gimana gitu Pak, Pak Zudi?
1: Ya.
2: Pertama begini. Uh, sebetulnya secara teori pembelajaran uh, anak itu tidak bisa naik kelas. Karena kedelangan okay. dengan dengan apa dengan model kurikulum kita saat ini kurikulum berbasis kompetensi kan ya jadi mm-hmm. setiap uh, kelas, setiap pelajaran ada kompetensi yang harus dikuasai nah yeah. uh, teorinya, ini secara teori dulu teorinya yeah. kalau kompetensi itu tidak sampai 80% dia tidak bisa naik kelas mm-hmm. dia harus tinggal kelas nah tetapi persoalannya bukan naik kelas atau tinggal kelas, persoalannya adalah bagaimana guru dan orang tua membantu siswa untuk menguasai kompetensi itu itulah okay. yang kita sebut dengan remedial nah selama ini ada kesalahpahaman tentang makna remedial kalau anda hmm. tanya-tanya anak sekolah sekarang remedial itu apa? remedial itu seolah-olah adalah ujian ulang kalau uh, saya kompetensinya kompetensi yang diharapkan 80 misalnya saya masih
1: 75 nah, saya harus Remedial
2: remedi- okay. itu apa? ujian ulang bukan itu remedial itu adalah Begini, remedial itu adalah kesempatan bagi siswa untuk memperdalam apa yang mereka dirasakan kurang. E, Jadi kan e, yang namanya belajar, setiap orang itu kan punya kemampuan belajar yang berbeda-beda. Sama seperti ke, kalau kita analogikan dengan kemampuan fisik saja. Kemampuan fisik orang itu kan berbeda satu dengan lain. Kira misalnya begini, ada karung berisi beras 10 kilogram gitu, atau okay. beras 20 kilogram. kita mau membawa beras itu 20 kg sejauh 100 meter. Kita suruh 10 orang anak yang berbeda membawa beras 10 kg sejarak 100 meter. Itu kan okay. pasti beda-beda. Ada yang bisa sampai dalam jangka hmm. waktu 5 menit. Ada yang butuh waktu 10 menit. Ada yang butuh waktu 20 menit. Ada yang bisa membawanya sambil berlari. Ada yang bisa membawanya dengan berjalan. Ada yang membawanya setiap 10 meter berhenti, 10 meter berhenti, 10 meter berhenti. Kan si orang berbeda-beda. Nah, orang yang... yang tadi membawa beras itu tidak mampu selesai dalam 10 menit, dia harus dikasih waktu itu kalau yang lain butuh 10 menit mungkin dia bisa 20 menit bukan dia tidak mampu membawa beras itu, dia mampu tapi dia butuh waktu yang lebih lama dari yang lain nah belajar juga begitu, setiap orang punya kemampuan intelektual yang berbeda-beda e, mungkin dalam hal e, seni dia baik tapi dalam hal matematika tidak baik, bukan dia tidak bisa mungkin ketika temannya belajar dijelaskan satu kali dengan satu kali contoh oleh like, gurunya, dia bisa langsung bisa menerapkan, tapi yeah. mungkin ada siswa yang butuh lima kali contoh lima kali pembelajaran, baru dia bisa paham nah, hmm. kelas kita sekolah kita ini kan berpul rata guru sekali mengajar, paham atau tidak paham anda ikut ulangan tidak ikut, gagal ulangan, selesai lalu ujian ulangan selesai. nah, disitulah peran guru dan orang kita memberikan kesempatan tambahan kepada siswa yang kurang, eh, yang belum bisa menguasai materi yang diharapkan. Nah mestinya itu yang diberikan sehingga mereka bisa ikut bareng-bareng dengan kelompoknya. Kalau dipaksakan kompetensinya diharapkan 80 dia masih 70, dipaksakan untuk naik gitu ya ikut teman-teman yang kana yang lain, nanti dia akan kewalahan lagi ketika dijenguk yang diatasnya, diatasnya kan tentu-ternyata kan lebih tinggi lagi. Sebentar nah, ya, ya. dia belum naik. Nah Uh, kalau itu terjadi tentu akan akan uh, kasihan buat semuanya. Jadi dan yang ketiga, yang ketiga memang kita terjembar uh, tadi yang anda sampaikan betul sekali kita terjebak pada penyamaan antara uh, usia biologis dengan usia kematangan belajar. Yeah. Padahal memang tidak tidak mesti sama dan uh, harus dibia- harus dipandang hal yang biasa ketika ada okay. orang yang usia biologis lebih tapi kematangan belajarnya lebih. berbeda dengan yang lain dan itu bang harus dibiasakan bahwa itu bukan sebuah kelemahan dan itu itu memang karakternya dia itu yang memang harus dipahami bersama-sama saya kira oke
0: okay. ya, menarik banget pak analoginya yang bawa beras eh, benar sih karena kan eh, masyarakat kita juga kadang perlu diedukasi tentang hal-hal ini pak ya karena pandangan umumnya adalah ketika dia umurnya harusnya udah SMP masih SD itu Oh, malah masyarakatnya menekan si anak itu kayak, wah wow, udah gede, si anaknya makin malas kan jadinya Yang harapan kita adalah mereka mengejar ketinggalan dengan dikasih waktu, kemudian dengan pressure itu mereka masih, ah udahlah malas, bla bla dan lain-lain gitu Dan dan ini menarik banget Pak, kalau misalnya ini juga bisa apa kita edukasi juga buat masyarakat nanti Uh, Diskusinya makin menarik, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang pendidikan, silahkan banget karena Instagram live ini maksimal banget sih cuma sejam karena lebih dari sejam tiba-tiba akan, akan mati secara otomatis. Uh, kemudian Pak lanjut uh, tentang uh, Taman Baca Inovator dan STF. Kemarin saya sudah sempat kunjungan Pak yang ke Bogor tentang uh, STF dan... Ya. Menarik banget tempatnya gede, kemudian ada banyak kegiatan di sana. Pendekatan dengan masyarakat PRT juga bagus gitu Pak. Agar diketahui juga oleh teman-teman, uh, STF itu apa, Pak? Uh, sebenarnya bisa dijelasin Pak? Oke,
2: okay, baik. Uh, STF itu adalah kepanjangan dari eh, kepentingan dari sosial trans Pak, lembaga uh, sosial masyarakat yang
1: dilahirkan oleh Untuk mm. transparan ini pada awalnya adalah untuk dana sosial, ini kampus untuk membantu yang untuk okay. yang kurang mampu, merestasi itu memperoleh dana sekolahnya. Awalnya itu. Kemudian, e, karena di sosial, ini, kita lembaga sosial, maka bertertaklah lembaga sosial itu memperhatikan juga e, kebutuhan-kebutuhan sosial lain, misalnya kalau ada bantuan cipta. itu juga, juga tapi kan samping itu kita juga itu bukan hanya berakting itu biasiswa, biasiswa winjakarta Jakarta juga beberapa daerah yang juga daerah, dan kurang bantuan dan beberapa daerah tapi belum besar dan tidak banyak jadi tidak ya. nah, Selain itu lembaga sosial itu juga ada beberapa kegiatan sosial Tempat yang itu dari ya diundang yang diminta pertimbangan peraturan, lalu kita memanfaatkan itu sebagai satu cabut kegiatan masyarakat, kemudian terlibu dan sebagainya. Tapi ambisi utama ITS kita dana sosial untuk memanjakan kepentingan Kepada yeah. ini Selain itu kita juga okay.
0: Oke, okay, oke okay. terima kasih wakil kebayang Pak uh, apa di bidang-bidang uh, sosial. Kalau untuk di masa pandemi ini uh, bagaimana Pak kegiatannya? Lebih uh, banyak, lebih malah terhenti atau bagaimana Pak?
1: Ya. Uh, Semua di masa pandemi awalnya kita juga berupaya uh, saja masih uh, ragu untuk punya banyak kegiatan, ragu itu utama karena ya harus harus putuskan atau tidak. Kemudian uh, staf kita juga harus berhati-hati, karena tidak mudah untuk keluar. Uh, Masih menjaga acara Kemudian harus uh, berhati-hati lagi terakhir nanti. Si kemudian ada panggilan. Nah inilah sebagai lembaga sosial ada panggilan ketika nanti awal itu yang terjebak istilahnya ya, terjebak, di kampung, terjebak, terjebak. Banyak masuk pelanhar. Kita tidak bertahu ketika pelanhar ini mungkin sembilan selesai, mungkin dua bulan Jadi banyak nasib sekali yang rasa, apalagi yang orang uh, yang jauh dan mereka bertahan di tempatnya di mungkin Dan lagi, kalau. Ternyata kan pandeminya berpanjang panjang. Mereka tidak bisa berbulan-bulan, sudah tidak ada kendaraan, takutnya tiket juga semakin susah. Eh, sementara sebagian orang tuanya mulai kesulitan. Ada okay. yang kehilangan pekerjaan, ada yeah. yang berdagang yang keluarnya dan macam macam. Orang tua tidak bisa mengirimkan pulang bulanan yang anak-anak itu kita tidak mendapatkan keuntungan dari Kerana tu yang membuat itu, kamu dan STF juga merasa, yo ini dapat kan? itu lanjutkan pembuatan sepatu. Masuk susah untuk membuatlah ini siapkan. <tik> Mereka butuhnya apa sih? <tik> ya, kebutuhan primer muncir yang kan. Jadi ada awal alang begini, kami siapkan makanan jadi untuk para meracikkan di sekitar ruh. Dicukupkan makanan <tik> eh, jadi itu. Jadi ya bagaimana kita kan tidak ada pergi juga bisa masak. Betul Beberapa pelanggan yang mungkin masih bisa kita kerja sama Ternyata ada beberapa baru Dan juga kesulitan pelanggan Karena masukannya pada pelanggan Tidak punya pelanggan Sepertinya masih punya karyawan Karyawan juga juga Kita kata-kata Kita juga Kita juga juga Kita Kita ...seperti yang nanti, itu kan tidak
0: datang ke
1: itu, tidak akan Oke. Okay. Jadi, okay. itu okay. itu menjadi besar, karena yang beralih kerja panjang dari pendek akan menjadi yang siap menang, sebenarnya berubah akan menjadi terbiaya siswa, kita sudah mengharapkan tambahan biaya siswa untuk memasuhi
0: pertamanya yang kita lakukan oke, oke, oke Pak, terima kasih karena emang basicnya ini sosial jadi segala panggilan sosial yang urgent terutama untuk khususnya mahasiswa UIN itu langsung di, apa, apa, langsung ber uh, apa, me, me, menyesuaikanlah Pak, gitulah Pak ya, kira-kira ya Pak Oke, okay, siapa? Pak. Uh, Pak, ini sudah mendekati uh, akhir-akhir Pak, karena uh, di Taman Baca Inovator kita sekarang sudah ada 41, uh, kemarin baru terbaru kita resmikan juga di Papua, di Sorong, uh, dan insyaallah nanti juga bersama teman-teman STF UIN, kita juga akan bangun Taman Baca. Uh, harapan saya tentu enggak hanya Taman Baca, lebih dari itu bisa mungkin PKBM atau segala hal yang menjauh kebutuhan masyarakat tentang pendidikan yang ada di sana. dan baru-baru ini Pak kita di Taman Baca Inovator lagi uh, apa bikin konsep udah jadi konsepnya tentang peningkatan uh, 21st century skill buat anak-anak. Karena kan abad 21 dengan segala macam tantangannya kita coba bikin konsep di mana ya kita juga uh, masuk ke dalam hal ini berperan agar anak-anak juga siap untuk menjawab tantangannya ke depan. Jadi kita ngembangin konsep 4C, ada critical thinking, creative thinking, ada collaboration, sama communication gitu. Dan ini juga nantinya yang akan kita coba bawa ke semua uh, taman baca, agar anak-anaknya terbiasa untuk berpikir kritis dari awal, berpikir kreatif, sama, kolaborasi, dan melakukan Uh, komunikasi Pak. Mungkin kalau boleh minta saran Bapak untuk pengembangan program uh, uh, apa kita di sini tentang uh, skill-skill itu uh, gimana Pak? Menurut Bapak khususnya untuk anak-anak yang usia-usia sekolah SD dan SMP ya Pak ya? Ya, uh,
1: saya kira itu um, bagus sekali, sangat-sangat uh, baik lah tadi yang dikemukakan ya bagi yang selalu dan ya. uh, menyampaikan versi uh, jadi sudah skill penting atau tepat untuk generasi mudah kita itu sangat penting saya ingin menurut saya bagaimana uh, arahan peserta di tempat yang takut kritis situasi di lingkungannya Dapat hmm. beberapa di... Okay. Ya. Ya. Oke. Lalu bisa ditambahkan. Bagaimana melihat generasi-generasi model ini?
0: Suaranya kayaknya putus-putus kayak sinyal, pak. Ya. Iya suaranya, tapi ya. gambarnya kelihatan, pak. Oke, pak udah lancar, pak.
1: Ya kita kan mengacu ke era bonus demografi. Bonus demografi ya. itu banyak yang produktif. Ada di sekitar kita dan mereka cukup banyak juga. Orang-orang yang produktif itu butuh sila produktif. Nah itu mungkin mohon banyak yang menonton channel partner ini melihat. Ada. Banyak usia produksi dari sekitar itu dan kita ya. perlu awal ya, kita perlu awal. kalau mereka ngapai e, kalau tidak kuliah, kuliah kalau ada yang belum kuliah mereka ngapai. itu kalau dilihat potensinya, ya. terjadi e, Dalam berjalan berjauh pengangguran terpicit ya, jadi tidak terkait. Mungkin uh, membaca inovator bisa menjadi uh, fasilitator untuk mereka, mereka buat menyalurkan itu untuk mereka.
0: Ya. Oke. Okay. <laughs> Pak, terima kasih banyak, Pak. Uh, untuk diskusinya, Pak, sangat menarik. Kalau misalnya uh, nggak pandemi, saya pasti akan... <laughs> Maaf, Pak. Saya akan pasti diskusi ke sana lagi, Pak. Ketemu dengan Bapak membicarakan tentang hal pendidikan. Untuk hari ini, Pak, terima kasih banyak, Pak, semoga, semoga Bapak sehat selalu, Pak, dan keluarga juga sehat selalu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, untuk teman-teman, sekian diskusi dari kami, Taman Baca Inovator dan Sosial Trust fun WIN. Untuk teman-teman, selalu saya ingatkan, selalu pakai masker, kalau nggak perlu keluar, jangan keluar, ataupun pakai keluar, harus bawa hand sanitizer cuci tangan, dan lain-lain. Pak Zudi, terima kasih, Pak. Salam sehat, Pak.
1: <laughs> terima kasih. Before, ya.
0: Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.